0: Como escucha radio, ninguna.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en este programa Sinergia 730. Información que multiplica, por supuesto, y eh, transmitiéndose. Claro está por escuchar radio. Imagina lo que escuchas. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Alejandra, Alejandra Espinosa que nos acompaña como siempre. En Controles está Toño Basuá y en la producción Jennifer Miranda. Comenzamos. Hola
0: Ale muy Buenas tardes Bien. a usted y a todos los radioescuchas.
1: Sí, estamos muy contentos de estar participando el día de hoy porque la semana pasada ah, hablamos un poquito sobre Ley, ley 73 así y quedó pendiente que hoy abordaríamos Ley 97,
2: 97
0: así
1: es. y vamos a platicarles acerca de eh, las diferencias más grandes que existen, sobre todo porque... Es importante para quienes eh, pertenecen ya a esta ley. Y empecemos por eso, ¿no, Ale? Sí, ¿Quiénes así son es. quienes pertenecen a
0: esta ley? Ok, hay una gran diferencia. Habíamos hecho mención anteriormente de cuál es una y cuál es otra, pero hoy puntualmente son todas aquellas personas que empezaron a cotizar a partir del día primero de julio de 1997. Vuelvo a repetir la fecha. Primero de julio de 1997. Si ustedes empezaron a cotizar a partir de ese día, ¿a qué me refiero con cotizar? Es decir, que los dieron de alta en su trabajo, a partir de esa fecha empiezan a contar sus semanas de cotización y entonces ya se consideran Ley 97. Exactamente. Entonces, yo empecé a cotizar,
1: empecé mi primer trabajo, eh, la primera vez que me dieron de al tener seguro, a partir del primero de julio, soy ley 97. Diferencias o características más importantes, sobre todo, de ley 97 son, una… Eh, Básicamente se manejan como retiros. Si sí, bien es cierto que en la ley vienen los apartados correspondientes, un capítulo dedicado a lo que se sentía en la edad avanzada, pensión por vejez y tal, también es cierto que... Todo depende ahora de nuestra Afore, de lo que tengamos nosotros ahorrado en Afore. Es decir, ya no hay una obligación por completo eh, de parte del Seguro Social para asumir la carga eh, de una pensión vitalicia uh -huh. que dependa de factores específicos, como en el caso de la Ley 73, una de las características importantes si quieren empezar a apuntar son que las semanas, Ale. Empezó la ley diciendo que debían cubrirse 1.250 semanas y que teníamos derecho a pensionarnos hasta los 65 años. Así es. Hubo una eh, modificación, una modificación a la ley. Y quedaron en 750 semanas Así a partir es. del año pasado. Así es. ¿no? Pero ojo, porque no se confíen que ah, es ya que son 750 semanas. No, no, no. Las letras que vienen a continuación de ese disminuir el número de semanas especifican que van a estar aumentando.
0: 25 semanas por año.
1: Hasta que lleguen a 1.000. Así. Okay. Al final, las personas que eh, en el año 2030
0: 31 que 30, es 31, doctor. exacto
1: eh, Se retiren o pidan una pensión Deberán cubrir mil semanas de cotización Para tener derecho a, eh, a un retiro por parte del Seguro Social A solicitar una pensión una situación también importante es que sí tenemos derecho a una pensión vitalicia, pero esta se va a dar bajo una circunstancia muy especial, que necesitamos no tener los recursos suficientes en nuestra cuenta de Afore para que eh, entre entonces sí el subsidio por parte del gobierno federal y nos den una pensión garantizada ojo el término correcto es pensión garantizada si ustedes recuerdan al presidente de la república en años no muchos anteriores cuando él habló acerca de la pensión dijo que ya había una pensión garantizada para el retiro en este caso de la ley 97 y en este momento es de menos de 2.500 pesos mensuales la pensión garantizada que tiene que da el Seguro Social, sí de por vida, pero ojo, de nuevo, tengo la edad, eh, tengo las semanas, pero mis recursos no me alcanzan. Para, una, para un retiro programado Así o para es. una renta vitalicia, que son los otros dos esquemas, ¿verdad? Dani? Así
0: es, en la ley 97 tenemos esa oportunidad de tener tres tipos de esquemas y como lo comentaba la licenciada, esta reforma se llevó a cabo el día oficial ya en el Diario Oficial de la Federación, el día 16 de diciembre del 2021, en ese momento se publica y entonces queda oficializada la fecha a partir de ese momento, que ya son 750 semanas como inicio de esa transición hasta llegar a las mil, sumándose 25 en efecto cada año de cotización que sumemos y que obviamente tendrá que ir sumado de la mano en el momento en el que queramos retirarnos. La otra manera de poder eh, retirarnos es eh, tener o solicitar una negativa de pensión si es que queremos retirar absolutamente todos nuestros recursos de nuestra cuenta de Afore. Aquí lo podemos hacer, o es una de las ventajas de antes de la ley 73 que no se tenía, ahora la ley 97 nos podemos retirar antes de cumplir los 60 años, sí se puede, pero solamente necesitaríamos una negativa de pensión y entonces ahora sí con ese documento llegamos directamente a nuestra fondeadora o a nuestro banco que tengamos nuestro Afore, solicitamos el retiro absoluto de nuestros recursos y con eso nos podemos retirar. Obviamente eh, siempre consideramos que sí tomen la decisión que ustedes consideren pertinente, no decimos que esta decisión sea mala, sino simplemente tomen una decisión informada y que el día de mañana no digan es que a mí me engañaron, me dijeron que yo podía hacer esto, cuando la realidad es totalmente diferente. Es correcto.
1: Y retomando el punto que está comentando Ale de manera puntual, si yo quiero retirar todos mis recursos, en ese momento pues ya, adiós, me entregan todo mi dinero, todo por completo que tengan afuera, excepto eh, los recursos de SAR 92 eh, y 97 que se van a entregar hasta que cumplan 65 años, ¿ok? Así lo marca la ley. Luego, por otro lado, ¿pero qué me van a entregar? Me van a entregar ahorro voluntario, me van a entregar Infonavit en caso de que nunca haya hecho uso de mi crédito de Infonavit. Y si lo hice, si yo obtuve un crédito de Infonavit y saqué mi casa y la terminé de pagar y tal… Entonces, los recursos que nuevamente se van acumulando o que se fueron acumulando, esos también me los van a entregar, pero no me van a entregar, SAR, una de los dos años, 92 o 97, no me los van a entregar, sino hasta que yo cumpla 65 años de edad. Luego, Ale mencionaba muy puntual, eh, podemos retirarnos, podemos pensionarnos antes de cumplir la edad, Sí, claro, podemos pensionarnos. La ley marca muy puntual que necesitamos tener 30% por arriba de lo que es una pensión garantizada, ¿ok? una pensión garantizada en mi cuenta de Afore y entonces sí me puedo retirar antes, aun cuando todavía no tenga los 60%. Eh, lo que pretende el Seguro Social, a través de esta reforma, es que las personas tengan un 30% arriba de una pensión garantizada, que insisto, si en este momento son 2.400, estaremos hablando como de 600 pesos arriba, aprox, un poquito más, de… Eh,
0: del monto, de para, el monto para
1: podernos pensionar entonces esa es una opción que ustedes deben considerar y deben determinar me conviene o no me conviene así como lo dijo Ale eh, otra forma de tener eh, ese retiro Ale mencionaba, son dos uno es eh, renta vitalicia ¿esto significa que voy a tener una pensión hasta que me muera? sí Voy a tener una mensualidad que voy a estar recibiendo hasta que yo me muera. ¿Y esto cómo lo contratan? Lo contratan a través de una aseguradora. ¿Ok? La aseguradora va a tomar los recursos. Eh, en este caso, eh, la FORE traslada los recursos a la aseguradora. La aseguradora recibe, eh, analiza. Eh, los importes y dice ok, tu expectativa de vida más o menos, entonces tu salud, sí, claro a prox consideramos que van a ser tantos años está bien, eh, hacemos las cuentas hacemos los cálculos y tu mensualidad va a ser de X eh, la idea es que siempre sea como un 30% superior a lo de una eh, a una pensión garantizada, ahora bien ¿Qué sucede, Ale? ¿En este caso tengo derecho a, una, a, ¿tengo derecho a recibir aguinaldo?
0: No, lamentablemente no. Como esto nada más es a lo que acumula eh, nuestra cuenta, no tenemos aguinaldo ni esos incrementos que la ley maneja. Sí, obviamente podremos tener algún beneficio, digo, no sabemos cómo se reforme la ley en unos años y que pudieran sí o no considerar o calcular algún incremento a nuestra cuenta de manera puntual como lo es con las eh, pensiones vitalicias que se maneja en ley 73 que bueno ahí sí pues tienen eh, todos esos beneficios aquí uno de los beneficios que nos puede ayudar a mejorar nuestra pensión es el famoso PPR que es el plan para el retiro ese plan para el retiro obviamente es muy importante requisito esencial si antes para ley 73 era muy importante tener una FORE para la Ley 97 es indispensable. ¿Por qué? Porque obviamente es quien va a administrar en conjunto con el Seguro Social nuestros recursos para poder darnos esa renta vitalicia. Entonces, ese plan de retiro lo que se hace es que eh, nos hacen un estudio respecto de eh, la inversión que queramos hacer en un plazo programado y nosotros vamos haciendo aportaciones voluntarias a un plazo fijo y ese plazo fijo, después de cierto tiempo, ya nosotros dejamos de darlo y empieza a generar rendimientos con las fechas en que se calcule obviamente su broker o la persona que les dará eh, la asesoría financiera. Y todo este eh, capital ayudará el día de mañana a incrementar el monto para su pensión, bueno, no pensión para su retiro y que obviamente ya no vayan por esa garantizada que a todos nos da miedo sino que ya estamos hablando de cantidades mayor considerable y que, bueno, pues sean atractivas para podernos retirar el día de mañana.
1: Es correcto. Eh, ¿Qué sucede con esto? Y Ale lo menciona de manera puntual, eh, los aumentos que vamos a tener en una renta vitalicia son los que man, los que marque el índice de eh, precios de y año con año. Eso es, se va adecuando, se van ajustando los saldos y se van entregando. Si yo quisiera, ojo, que mi familia recibiera una pensión por viudez o por orfandad, tendría que contratar un eh, seguro adicional para que queden protegidos ellos. Pero sí, y solo sí, contrato ese seguro. Eh, adicional para que mi familia quede protegida y reciban una pensión a mi fallecimiento, ¿ok? Eh, lo que sí garantizamos, por supuesto, es atención médica, Así es. eso sí lo garantizamos para mí, para mi pareja, para los hijos menores de 25 años, siempre y cuando sigan estudiando y que no trabajen pero sí estudien, Aquí sí es condicionante, estudiamos en una escuela que esté incorporada al sistema, sistema, educativo. sistema educativo nacional y entonces sí se tiene que estar acreditando cada seis meses que hay una vigencia de estudios. y por eso mi hijo o mi hija tendría derecho a una pensión por urbandad En su supuesto o bien a recibir atención médica mientras duren sus estudios Ahora, eso ya estamos hablando de renta vitalicia, ¿ok? okay. Ya quedamos y vamos con el, eh, la otra opción que tenemos retiro es
0: Retiro programado
1: El retiro programado Ahí sí, no hay más a fuerza nos van a dar solamente lo que tengamos ahorrado. Una vez que eso se termine, pues qué gusto haber participado Conocido. y demás, o sea, ya ni modo. Eh, ¿Qué sucede con esto? Sí, igual, se hace un análisis, esto lo va a manejar la Afore, uh -huh. es directamente que nos va a, a manejar, y ellos van a decir, ok, eh, tiene ocho pesos Rosario en su cuenta de Afore y tiene 62 años en este momento que decide ya solicitar su pensión su retiro y dicen ok estos 8 pesos, su estado de salud las, los años que consideramos que todavía le faltan, bla bla ahí sí se hace un estudio puntual y ellos eh, determinan la expectativa de vida y con base en todo lo anterior dicen ah su pensión, si consideramos que va a vivir ocho años más pues va a ser como que ya peso por año ese peso lo dividimos en doce meses y eso determina la mensualidad que voy a recibir no hay aumentos así se queda porque es lo que yo tengo, es lo que ahorré es lo que me toca y es nice. lo que me van a repartir, punto
0: ok eh, tenemos una preguntita ¿Pueden repetir los requisitos para tener esa pensión vitalicia siendo ley 97? Ok, eh, depende del año en el que te toque
1: ya retirarte. Por ejemplo, si ya tenemos 60 años, este año necesitamos 775 75. semanas este año, ¿ok? Ok. Uh -huh. Y el próximo año se serían 800, 800 semanas las que necesitaríamos si ya tenemos los 60 años hasta el próximo año. Por un lado, luego tener 60 años o a partir de 60 años y eh, contratar un seguro que va a recibir los fondos por parte de eh, la AFORE, la AFORE los traslada al seguro que ustedes o que tú designes para ello aquí siempre les, eh, les recomendamos, no todos los seguros pagan igual, ni tienen los mismos rendimientos, no. ni mucho menos sí es importante que ustedes eh,
0: analicen.
1: analicen puntualmente con qué aseguradora se van a ir, cómo la van a contratar y
0: demás. Tenemos otra preguntita si aplico para, si aplico para esa pensión, ¿tengo que tener mucho dinero en mi Afore? Sí, sí Sí, sí y no. Sí, obviamente, porque eso es algo que se va acumulando. Obviamente, si ustedes trabajan para un patrón o para un sistema de ingreso, como lo es una cooperativa, una empresa, o que ustedes están dados de alta en alguna modalidad directa en el IMSS, esto ayuda a mejorar ese incremento, ese importe directamente que va a su cuenta de fondo de retiro. Por eso les hacíamos mención que sí es muy importante contar con ese plan para el retiro, el famoso PPR, para que ustedes vayan haciendo ese análisis financiero y empiecen a ahorrar desde ahorita y que el día de mañana no se les haga pesado llegar a los 55, 56 años y apenas empezarle a invertir. Por eso los jóvenes desde los 18 años es muy importante que vayan, acudan, Analicen cuál financiera les conviene mejor, se acerquen a un asesor y les puedan hacer ese plan de retiro para que desde los 18 hasta los 60 empiecen a generar ese incremento, no se les haga pesado y obviamente pues su cuenta de Afore, estamos hablando de casi 50 años, pues ya... Ni se sienta pesado y obviamente la cantidad sea considerable.
1: Así es, pero si en definitiva, mientras más tengamos ahorrado, mejor puede ser nuestra mensualidad. Cálculos actuariales, no de nosotras, sino actuar actuariales, eh, manejan que necesitamos para una mensualidad como de 10 mil pesos eh, ya estamos hablando de millones. No les voy a decir que es millones, ocho, siete, cinco, pero sí ya estamos hablando de una cantidad considerable para una mensualidad de diez mil pesos. Así que pues sí, mientras más mejor. La alternativa que les marca la licenciada Alejandra es la correcta. Están en el momento adecuado, mientras más jóvenes mejor para tomar esa responsabilidad de su pensión en sus manos y no permitir llegar. A una edad de 60 años, el día de mañana, que crean que el tiempo se a pasar de volada. A mí me dijeron, deja tú que cumplas 15 años y vas a ver cómo la vida... Y de repente en una brisa rara... Ya le dimos la ya, vuelta. Ya estamos en el quinto piso, ¿ok? Entonces, sí es importante que eh, tomemos en cuenta lo que dice la licenciada Alejandra, que contratemos un plan privado de retiro para que eh, ellos nos manejen las alternativas que mencionó Ale y eh, podemos determinar, yo puedo ahorrar tanto, me gustaría retirarme con tanto mensual, puedo, hacen, aportar, ¿puedo aportar tanto, tanto como le puedo hacer y, y demás… Igual hay diferentes opciones, eh, no trabajamos para ninguna y la idea es ser objetivos y que ustedes tomen esas decisiones con conocimiento total de causa. Por eso recomendamos siempre que vayan y que pregunten en tal aseguradora, en esta otra, en esta otra, en esta otra y que hasta que no tengan un estudio completo, una comparativa real de varias, tomen una decisión. ¿Considero yo que deben hacerlo en este momento? Sí, por supuesto. Hay una persona de la que a lo mejor muchos saben, porque es una mujer famosa en su momento, pero eh, en su momento la, la doctora Emma Godoy, una filósofa de carrera hace muchos años, decía que… El momento para empezar a ahorrar y preparar tu vejez Es cuando estás joven No cuando ya tienes 55, 58, 60 años o más claro. En ese momento ya el tiempo te ganó y es una ventaja yo lo veo como ventaja Ale sí, sí, sí. es una ventaja el hecho de que ustedes puedan tomar eh, ese control de su retiro en sus manos y no estén esperanzados a cubrir 500 semanas para tener una pensión mínima garantizada es diferente pensión garantizada ley 97 pensión mínima garantizada ley 73 son distintas ¿ok?
0: así es eh, y
1: tener esto o sea sí tomen control ahora para que tengan un retiro rico y a lo mejor se pueden retirar antes. Claro, es y, y
0: cómodo. Tenemos otras dos preguntitas. Una es, si en el retiro programado tengo una alta esperanza de vida, ¿recibiré menor mensualidad?
1: Si tienes recursos pocos... Sí, claro, mientras más años, o sea, es como que todos Hay que estirarlo. Como repartimos, ¿no? Hay que estirarlo y pues sí, va a ser menor, menor, menor. De nuevo, la alternativa es que contrates un plan privado de retiro o bien un fondo para el de plan de ahorro para, para el, el retiro. retiro. La diferencia entre uno y otro básicamente es que por un lado en el plan privado de retiro van ustedes a tener opción de que se manejen los dineros con base en inversiones, Así es. En el plan de ahorro para el retiro, básicamente es eso, es un plan de ahorro. Nos vamos a ir como que más conservadores, como que el riesgo que tome el banco o la aseguradora que se contrate van a ser tanto Menor. cuanto menores, la, los rendimientos por consiguiente son menores. Sí es importante que ustedes conozcan los esquemas para que con base en una información bien detallada y entendida, Ajá. tomen una decisión.
0: La otra pregunta es, ¿por qué no dan cursos de cómo pensionarse? Nadie lo hace. Eh,
1: sí si lo hacemos, eh, les prometo que vamos a armar uno, sí, pronto sí. les damos la fecha tal cual de cómo debemos pensionarnos. Créanme que no es complicado y cada vez en el caso del Seguro Social, que es el que nos pensiona, es como que muy sencillo, porque ha presentado opciones, opciones que permiten a ustedes de manera directa el poder hacer el trámite completo sin necesidad de contratar una persona que los acompañe, porque básicamente van a hacer eso. Y yo respeto el trabajo de cada uno de ellos, pero lo que hacen es eso, acompañarlos. El trámite lo tienen que hacer ustedes, a final de cuentas, de manera puntual y de manera Bien. personal. Eh, damos los
0: teléfonos justo eso, eso iba a comentar <risa> estamos en sinergia justo exacto comentando esta situación independientemente de que organicemos el curso que sí, claro que lo tomaremos en cuenta porque en efecto es muy importante para todas estas personas y ahí llevaremos a cabo a más detalle toda la información si gustan una asesoría personalizada nos pueden llamar al teléfono 55-3508-8604 lo repito 55 35 08 86 04 En nuestras redes sociales, nuestra página oficial es Sinergia 730. En Facebook, igual nos encuentran como Sinergia 730. En Instagram también nos encuentran como Sinergia 730. Es muy fácil. S de sopa y Latina N E R G I A 730 con número. Así nos encuentran y ahí nos pueden mandar un mensajito para asesorarlos personalmente, qué deben de llevar a la cita, toda la información que tengan, documentos, lo de su alta de su Afore, todas las dudas que ustedes tengan su alta si es que están dados de alta con algún patrón, para poder verificar cuál es la mejor opción que ustedes pudieran tomar, asesoradas obviamente por nosotros.
1: Claro que sí, así es. Y bueno,
0: ¿tenemos más preguntas, Ale? Sí, tenemos muchas preguntas. ¡Qué bueno! Otra de las preguntas es, ¿a dónde se llevaría a cabo los cursos? Um,
1: Tenemos un espacio, sí, por supuesto, en la oficina, que podemos destinar para ello, y estamos en la colonia Juárez, la dirección con mucho gusto se las damos en el momento que hagamos una cita para que puedan ustedes llegar sin problema, Súper céntrico, estamos muy cerca del Metrobús Hamburgo, eh, a unas dos calles de Reforma, igual a una calle de Florencia, a dos calles y media del Metro Insurgentes. La verdad es que sí, estamos bastante, bastante céntricos y los horarios son bastante
0: accesibles. Flexibles, sí, claro. para ustedes. Otra preguntita, ¿es legal que contrate a alguien? Supongo que tu pregunta va basada en cuanto a si contrata a alguna persona que lo asesore. Pues sí,
1: es legal, por supuesto que sí. Eh, los asesores básicamente eh, cobramos una, un, un importe por asesoría y demás, y eso es una actividad que realizamos muchos, y por supuesto
0: que es absolutamente legal, claro que sí. Claro. Ok, perfecto. La otra pregunta es, ¿a partir de qué edad puedo empezar a cotizar o a partir de qué edad tengo que darme de alta para que no me gane el tiempo?
1: Qué buena pregunta. De verdad, bravo. En serio, bravo. Eh, ¿A partir de qué edad? 18 años. Eh, inclusive ahora, si es que nos vamos a dar de alta en el seguro, pero podemos empezar a... A ahorrar dinero o aportarle a la FORE desde que nacen nuestros bebés, o sea, Ale es una, es una niña, es muy chiquita. No,
0: no, <risa> no ya no. La... no, ya no, ya no, no. Sí, cómo no.
1: Y si Ale tuviera su primer bebé, ya puede abrir una cuenta en AFORE para su bebé y ahí estarle aportando. Es un ejercicio que se hace mucho, sobre todo en otros países, en donde obviamente las condiciones, las regulaciones en el manejo de estos recursos para los retiros de las personas están muy, muy eh, puntuales en el cómo se hace bastante vigiladas y demás y obviamente esto les permite a las personas poderse retirar mucho más jóvenes, Bien. tener una eh, mejor calidad de vida en, en el momento que se retiran y por qué no hacerlo también en nuestro país. Los mecanismos, repetimos, son un plan de ahorro para el retiro, un plan privado de retiro, eh, el aportar a la FORE. La desventaja que podría yo mencionar en, en el caso de la FORE es los riesgos de una devaluación importante, los riesgos de… Eh, que se si, o, o bien que el gobierno federal… Haga uso, vamos, que diga, son míos ahora, yo me voy a encargar, eh, ya no hay recursos. ¿no? Ese tipo de cosas son las que podrían ser, eh, que podrían llegar a suceder. El panorama sería demasiado negro para que eso tuviera que suceder, porque al final de cuentas, lo que siempre invitamos es chequen la ley, revisen lo que es correcto, lo que está permitido, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. De esa manera tenemos opción de una forma civilizada, por supuesto, y como dice el presidente, de una manera pacífica, porque estamos llevando a cabo el ejercicio de la defensa de nuestros derechos, el hacerlo por la vía legal en caso necesario y tal. Pero sí, eh, háganlo desde ya. Y si tenemos 18 años y apenas me van a inscribir porque entré a trabajar en mi primer empleo, es en ese momento. Si yo lo quiero hacer desde antes, pues basta con aperturar una cuenta en una FORE para empezarle a depositar en un ahorro voluntario que me va a dar rendimiento. Sí, son interesantes los rendimientos, siempre van más o menos por arriba del, de la inflación, pero siempre igual hay que empezar a checar qué banco me ofrece, qué rendimiento, a partir de cuánto, y demás. Les prometo que vamos a traer un experto en finanzas para que les dé, eh, nos platique y nos comparta a todos ese tema de educación financiera que nos hace falta.
0: La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mínimo que pueda aportar?
1: E, híjole, o sea, depende de la fore, pero... Les puedo decir tranquilamente que podemos depositar 100 pesos, es un ahorro. Como decía la canción, desde 10 pesos. ¿no? Desde 10 pesitos, ¿se acuerdan? O sea, sí, sí se puede sin problema hacer eso, ¿ok? Eh, tenemos por ahí un sondeo que llevó a cabo. Ah, no, nos dicen que seguimos adelante con las preguntas. A ver. ¿Cuánto queremos tener en el caso de un retiro eh, y a los cuántos años te quieres retirar y qué mensualidad quieres recibir? Eh, parece mentira, pero sí son importantes los estudios actuariales cuando se trata de este tipo de situaciones. Por eso les comentamos que es importante que se acerquen, hagan una cita, nos sentamos, platicamos, eh, lo que nosotras, porque no somos expertas en todo, Bien. y por ello también contamos con eh, especialistas en diferentes áreas que juntos terminamos de hacer ese match que puede dar una asesoría total, Así 360, es. para que tú decidas Quiero tanto en mensualidad ¿Cuánto es lo, me, lo mejor? En, claro. o sea, es una bebé, ¿no? Claro. Eh, ¿En cuántos años ¿Cuánto sería lo mejor que puedo Recibir que me permita Un estilo de vida holgado claro. Claro. Que, que nos merecemos Todos además ¿Y eh, ¿Cuánto es lo que tengo que tener eh, Ahorrado? ¿Cuánto es Lo que tengo por consiguiente Que empezar a depositar Hacer las proyecciones adecuadas Para que se tomen decisiones Así es
0: eh, retomando estas dos preguntitas que tenemos es, eh, un, para los expertos ahora que, que vengan, pero bueno, las retomamos es, ¿ustedes saben qué interés está pagando el AFORE? y la otra pregunta es, esa sí la pudiéramos contestar, ¿puedo abrirle una cuenta a mis hijos en la AFORE aunque tenga 16 años? Sí, la respuesta a la segunda
1: pregunta es, sí, por supuesto la podemos abrir sin mayor problema de nuevo, ¿qué porcentaje me pagan las AFORES? Todo es muy sencillo, miren, se las pongo de esta manera más fácil para que no haya lugar a dudas, porque esto se mueve constantemente. Nosotros podemos hablar a, a la CONSAR uh -huh. y en la CONSAR nos pueden dar el importe que está pagando cada una de las AFORES, desde la que más paga hasta la que menos paga. Eh, generalmente lo, el top está en… Eh, eh, pensioniste, Sura y eh,
0: Principal. Principal, Ivánor, creo. Y... Ajá, o sea, ya son como hay a... top 5, sí, ¿no? Más o menos. Ajá.
1: Y ustedes lo que pueden hacer es checar eso, llamar a la CONSAR, o bien meterse a la página de la CONSAR y ver cómo están fluctuando los porcentajes que pagan de interés cada una de ellas.
0: Así al día, es. a día, a la
1: semana, a los 15 días, Claro, al y, mes. y el
0: análisis que se va haciendo. De hecho, justo hay una aplicación que se llama Afore móvil, que la pueden descargar desde su celular, y ahí ustedes pueden hacer cambio de Afore, si es que desean hacerlo, pueden revisar su cuenta de ahorro, cómo es que va incrementando mes con mes, pueden también descargar sus estados de cuenta, recuerden que estos son cuatrimestrales, pueden eh, hacer, hay una parte en esa misma aplicación en donde ustedes ligan su tarjeta de banco y por cada compra que hagan en las tiendas departamentales principales que están ahí eh, registradas, pueden tener un cierto porcentaje de retorno hacia su cuenta de Afore. Entonces, ya hay opciones, ya hay mecanismos justo que brinda la CONSAR para que podamos nosotros, pues obviamente, aportar, ahorrar hacia nuestra cuenta de manera, pues, ordenada y, y fácil, ¿no? Justo por eso, como le comentaba ahorita la licenciada, vamos a escuchar el sondeo de la gente que opina respecto a la Ley 97 y si conoce de qué se trata. Vamos, ¿sabes qué es Ley 97? ¿Cuál? ¿Ley
2: 97? No. ¿Sabes si tienes derecho a una pensión? Eh, tampoco. ¿Sabes si aportas a tu afuera? Mm no. muchas gracias. Gracias. La primera. ¿Sabes qué es ley 97? La ley 97. ¿Sabes si tienes derecho a una pensión? Sí. Sí tienes derecho a una pensión. Sí, sí. No, pensión. La la ¿Sabes si aportas a tu afore? ¿Sí aportas? ¿Sabes qué es ley 97? Sí. ¿Sabes si tienes derecho a una pensión?
1: Sí. Y no. <ríe> no tengo derecho a una pensión.
2: ¿Sabes si aportas a tu afore? Sí. ¿Si ¿Sí aportas? Sí. ¿Se
1: dan cuenta? O sea, si. Sí, cachamos, ¿no, Ale? O sea, claro. las eh, voces se oyen unas más jóvenes, jóvenes y mientras más jóvenes menos sabemos, a veces, no es una regla, por sí, supuesto, no. pero sí cuando ya las voces se escuchan tanto cuanto más maduras, por supuesto, eh, la edad de esta persona dice, sí, claro, sí, sé, y no, no tengo derecho a una pensión, porque ya nos informamos. Aquí, ¿qué es lo importante? Que quienes nos están escuchando, Ale, pasen la voz a, a sí. lo mejor a mí me escuchan y dicen es que nos regaña es que ya nos está diciendo muévanle chavos pero créanme que no es querer alarmar y tampoco es regaño ni mucho menos es querer que hagan conciencia porque la, el tiempo pasa de volada eh, la vida es algo que sí o sí se va a acabar el tiempo es lamentable que lo perdamos ahí sí y depende de nosotros ese sí depende de nosotros y mientras más pronto empecemos a generar y a aportar y a hacer que eh, nuestra cuenta de Afore siga generando más y más y vaya subiendo el cochinito en ese sentido pues por supuesto que más fácil vamos a tener mejores recursos para el momento en el que decidamos retirarnos.
0: Así es Justo, eh, digo, parece chiste, pero pues uno de chiquito quiere ser grande y ya cuando no es grande ya no quiere, porque entonces llegan esas cosas llamadas afore y hacienda y todas esas autoridades que uno les tiene miedo, pero si sabemos cómo manejarlas y si nos informamos y si leemos la ley de verdad, las instituciones son muy amigables, son muy manejables y entonces solo es aplicarnos y enfocarnos justo a en lo que queremos y como bien decía es un derecho fundamental la seguridad, la atención médica, entonces todo eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a encaminar nuestro conocimiento y obviamente hacer uso de esas herramientas que hoy nos brinda el gobierno por el tema de nuestra edad o por cómo se vienen manejando las situaciones y que eso nos puede beneficiar en lugar de convertirse en un estrés y en un problema para nosotros el día de mañana. Justo hay una pregunta que dice, ¿las proyecciones que hacen en las afueraes tienen costo o lo puedo hacer yo por mi cuenta la investigación? Eh, sí, las dos. <risa> sí, sí tienen costo las
1: proyecciones que te hacen en la Afore En muchas ocasiones, en muchas otras no Ya van incluidas en la asesoría que la Afore por estar tú con esa Afore es. te proporcionan ¿ok? Pero hay otras ocasiones en las que sí te las llegan a cobrar Y nosotros conocemos casos Luego, eh, ¿la pueden ustedes buscar por su cuenta? Por supuesto que sí El único riesgo que pueden llegar a correr Es que no sean puntuales esas proyecciones, porque pueden variar algunos eh, factores y esto ya nos va a hacer que cambie por completo en mayor o menor medida eh, la cantidad que se determine como pensión, pero de que hay elementos y de que son gratuitas muchas calculadoras, por supuesto que sí, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la suya y ustedes pueden acercarse a a buscarla y a hacer los ejercicios que consideren necesarios. Eh, para quienes no están trabajando para un patrón, porque cada vez son los menos, que contratan a las personas y que se obligan a inscribirlos como marca la ley, eh, yo les puedo decir que el Seguro Social actualmente ofrece dos programas piloto que… Van encaminados, uno, en el caso de los trabajadores independientes, a que se inscriban. Los requisitos pues son básicamente siempre los mismos, acta de nacimiento, IFE, CURP, comprobante de domicilio. Y en el caso puntual de eh, trabajadores independientes, lo que busca el seguro para poderles decir, tienes que pagar tanto mensual, es que ustedes les digan, declaren cuánto es lo que ganan cada mes de cuántos son sus ingresos. Y con base en ello se determina el importe que van a cotizar, porque recordemos que nosotros contratamos con el Seguro Social, sea el mecanismo que usemos para estar dentro del Seguro, nosotros contratamos un importe. Ese importe de cotización que estamos teniendo nos va a costar X cantidad mensual que vamos a pagar.
0: Así es. Justo también tenemos una pregunta, eh, si para cuando hacemos las aportaciones voluntarias hay que pagar impuestos ante el SAT o hay que rendir eh, esa situación. Sí, hay beneficios fiscales, justo eh, pues se puede es deducible de impuestos, porque obviamente es el incremento que nosotros hacemos a nuestra cuenta y estamos declarando, y al hacer nuestro ahorro podemos elegir que este, tengamos ese beneficio fiscal y se puede deducir hasta un 10% de nuestro ingreso anual.
1: Es correcto. Entonces, como ven, lo más importante es que estemos bien asesorados y que estemos bien enfocados, como dice Ale, en lo que queremos y cuáles son los mecanismos con Así los es. que contamos para lograrlo. Pero sí, sí podemos inscribirnos y empezar a cotizar, empezar a sumar semanas y no solamente un ahorro en Afore. Eh, por otro lado… Existe también en el caso de las personas que trabajan en el hogar, trabajadores del hogar, eh, que son todos aquellos que desempeñan alguna labor dentro de un domicilio, todos ellos son considerados trabajadores del hogar y también tienen la posibilidad de ingresar al Seguro Social de pagar sus aportaciones e ir, e ir acumulando semanas. Entonces, ese es otro mecanismo a través del cual podemos empezar a cotizar. Otro mecanismo, por supuesto, son las cooperativas, que dependiendo el giro, el eh, gremio al que estén dirigidas, nada más, siempre les vamos a pedir vigilen, chequen el funcionamiento de la cooperativa que realmente esté cumpliendo con el objeto eh, mediante el que fue creada y adelante o sea, son una muy buena opción porque las cooperativas son legales, siempre y cuando estén bien constituidas y trabajen de acuerdo a lo que dicen claro. que van a hacer, y por otro lado eh las cooperativas están obligadas por ley, ¿ok? Solo debemos, de nuevo, estar bien informados para poder hablar al respecto. Por una cooperativa es. que esté trabajando bien, que cumpla con su objeto, está obligada por ley a inscribir a sus miembros en el Seguro Social.
0: Así es, y justo si desean una asesoría privada, una asesoría personalizada, les recordamos nuestros teléfonos y nuestras redes sociales para que nos puedan contactar y con todo gusto les brindamos esa asesoría para guiarlos en el camino. Si son jóvenes, obviamente mostrarles todo el panorama ahora de la responsabilidad, pero también de los beneficios. Y si ya van encaminados en esa edad, bueno, ver qué se puede hacer. Ver eh, cómo va su estado de cuenta y cómo pueden mejorarlo. Los teléfonos son 55 35 08 8604. Se lo repito de nuevo: 55 35 08 8604. En nuestras redes sociales, en Facebook, aparecemos como Sinergia730. En, la, eh, en Instagram, perdón, aparecen como Sinergia730. Y en redes sociales. Así nos encuentran y también en nuestra página web sinergias730.com Ahí con gusto nos pueden dejar un mensajito, ya después les daremos una noticia, estaremos aperturando en otra nueva red social para interactuar con ustedes y que vayan conociendo poco a poco todos los tips y los beneficios de lo que es estar en esta ley y cómo podemos hacer, eh, obviamente, mejor nuestra cuenta.
1: Es correcto. De verdad, muchas gracias por, por esas llamadas, muchas gracias por ese interés, porque es lo que va generando que los temas se vayan proponiendo solitos y que vayamos creciendo en comunicación, en información y también nos obligan a nosotras a prepararnos mejor. Así que, de verdad, gracias, gracias por esas dudas, gracias por esa comunicación, por esa responsabilidad que están tomando en sus manos y que de parte de nosotras consideramos que es una excelente oportunidad para las nuevas generaciones claro. el poder decidir qué hacer cuánto quiero, cómo lo quiero a los cuántos años me quiero ir qué es lo que tengo que hacer para obtener esos resultados y no esperar como en el caso de ley 73 pues lo que resulte de las sumas restas, multiplicaciones ah, sí. y divisiones que se deben aplicar únicamente, sino aquí ya vamos un tanto más allá, sí. y es genial, ¿no? Ale. Si está
0: eh, papá o mamá escuchándonos y quieren compartir esta información con sus hijos, y obviamente por tiempo ya no alcanzan, a compartirla pueden eh, buscarnos en, la, en el canal de YouTube de Escucha Radio, en el Facebook de Escucha Radio también estamos, pero pues los jóvenes ya todos estamos en plataformas de música, nos encanta escuchar música, entonces ahora los famosos podcasts nos pueden escuchar en Spotify o en Apple Music como Sinergia 730, les comparten el link y sus hijos pueden escucharlo, sus sobrinos o entre sus mismos familiares compartir la información y ahí nos escucharán para tomar anotaciones, tomar nuestro teléfono, llamarnos y agendar esa cita
1: no lo dejen, de verdad, no lo dejen, llamen, aunque sea por preguntar, aunque sea por a ver qué pasa, y tal vez resulte que quienes menos tienen sean los que más se ocupen, eh, o eso sería genial, que también fueran los que más se ocuparan, porque los tiempos llegan muy rápido, y sería maravilloso que ustedes pudieran decir, a los 40 años me voy ya me retiro y voy a tener el dinero suficiente claro. en mi cuenta Afore como para poder vivir cómodamente, uh -huh. sin tener que ocuparme el día de mañana de absolutamente nada. Las reformas que se hicieron sirvieron claro o sea disminuir tanto como se hizo la, eh, la edad y también el número de semanas digo, al final van, son únicamente cinco años los que se terminaron desapareciendo porque quedamos en mil semanas, eh, pero todo suma, al final de cuentas todo suma, y eh, lo que sí, ojo, no pierdan de vista, es el punto de la pensión garantizada, que es de, insisto, menos de 2.500 mil quinientos pesos sí, no. mensuales.
0: Tenemos un saludito de Vanepolo desde Puebla, nos manda saludos y obviamente saludos. Pues, gracias por eh, vernos en este programa y ojalá les sea de mucho interés. Tenemos otra preguntita. Si yo me muero, ¿mis hijos tienen derecho a lo que hay en mi AFORE y en el de ellos?
1: En el caso de eh, ellos, sí, por supuesto. En el caso de nosotros, siempre y cuando digo, ahí hay mecanismos, ¿no, Ale? Así es. Eh, primero, designar en AFORE los sí. beneficiarios que nosotros queremos que reciban los recursos en caso de fallecimiento, pero sí, sí, claro, sí se puede.
0: Sí, digo, ahí, ahí depende mucho de qué ley sean, digo, en este caso entiendo que es mamá e hijo o papá e hijo, si el papá es ley 73, bueno, el papá designará a sus beneficiarios, en este caso los primordiales son quienes estén registrados directamente en el Seguro Social como beneficiarios directos de la cuenta, son los que toman a consideración y en los que son ley 97, bueno, pues ahí sí, sí o sí tenemos que designar beneficiarios de nuestra cuenta, los cuales podremos retirar. En el caso de papá sí, si mi hijo, yo llego a fallecer, mi hijo puede retirar esos recursos, obviamente usando todas las herramientas legales que ya se piden por algunas situaciones que se han reformado en la ley de Afore. Y si es directamente, si, digo, esperemos no sea el caso, pero si llegara a fallecer primero el hijo, el papá igual tiene que hacer todas las acciones legales correspondientes para poder acreditar su personalidad y poder hacer uso de esos recursos como obviamente beneficiario directo de la persona que falleció.
1: Es correcto. ¿Tenemos más preguntas, Ale?
0: Sí, tenemos aparte de muchos saluditos, una preguntita que dice... ¿Cómo sé en qué afuera estoy? ¿Cómo
1: sé en qué afuera estoy? Miren, si lo queremos rápido y seguro, lo podemos llamar igual a la CONSAR y preguntar eh, ¿qué necesitamos tener a la mano? En el supuesto de que ya hayamos cotizado el seguro social, de que ya nos haya dado de alta algún patrón en algún momento, necesitamos número de seguridad social, y su cuerpo. Y con eso las, eh, las personas que están al otro lado de la línea nos van a indicar en qué afore estamos. Recuerden que para hacer un cambio de afore es necesario ya que pase cierto periodo de tiempo en la que estoy para que pueda yo moverme a un afore que tal vez considero me va a dar mejores resultados rendimientos, pero saber en qué AFORE estoy se puede hacer rapidísimo mediante de esa manera Ajá. ¿okay?
0: o igual en la aplicación, les digo ponen su número de seguridad social su un correo electrónico y ahí mismo les va a decir para que ustedes tomen la decisión de quedarse en esa AFORE o de cambiarse a la que a ustedes más les conviene conforme a lo que les hemos venido platicando tenemos otra preguntita, regresando, eh, retomando el tema de eh, retirar los recursos por alguna eh, pérdida, nos preguntan que si es tardado el trámite.
1: Cuando se trata de retirar todo y de que no nos van a dar absolutamente ya ninguna mensualidad, no es un retiro programado, no es una renta vitalicia, generalmente es como que muy rápido eh, básicamente, lo que se necesita es: vamos a retirar todos los recursos, excepto, insisto, lo que nos van a entregar hasta que cumplamos 65 años. Es cuestión de ir al seguro, solicitar una pensión. El seguro va a recabar la información. En caso de que no, de que es una renta vital y se no proceda, porque eso lo recibe el seguro, entonces. Eh, ellos van a decir, no, no procede no cumples con los requisitos, ahí está la resolución negativa de pensión. Una resolución de pensión puede ir en dos sentidos, es una resolución positiva de pensión o es una resolución negativa de pensión, son las únicas dos que hay, ¿ok?, eh, en el supuesto que fuera una negativa, eso es lo que necesitamos para poder retirar los recursos y no
0: es tardado, realmente no es tardado. Sí, y en ese, por ese aspecto si sí, no hay ningún problema es rápido. Ahora bien, si hablamos de que la persona llega a faltar y quieren re retirar esos recursos, sí, sí es un poco tardado, por eso también es muy importante que tengan un asesor, un abogado a la mano con quien puedan, eh, pues obviamente planear toda esta información. Entendemos que a veces a la gente pues le da un poquito de miedo tocar estos temas, le, eh, se rehusan a, a hablar sobre qué va a pasar el día de mañana que lleguemos a faltar, pero sí es muy importante tener todos nuestros papeles en regla, toda nuestra información, saber bien a quién designar, ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana solo dejamos problemas. La persona que ya se fue, bueno, pues ya, ya no está con nosotros. Pero el problema se queda para los deudos. Yo como abogada, en mi experiencia, les pudiera decir, sí, revisen bien si van a dejar un testamento, que sí esté bien designado todos los derechos y beneficios, porque luego dejan un, un heredero universal, pero no especifican cuáles son los, eh, tanto bienes como beneficios que tiene esta esta persona, como bien lo es el Infonavit, el afor el Seguro Social, si de verdad lo puntualizamos tan así y tan claro de uh -huh. esa manera nuestro testamento, no va a ser nada difícil hacerlo, porque si no es de esta manera, el día de mañana tenemos que acudir a un notario, si es que estamos todos de acuerdo, o si no llegar hasta tribunales en donde ya tendríamos que pelear situaciones pues bastante incómodas y obviamente todo esto dependiendo de la comunicación y del orden que tenía la persona que falleció, su documentación será el tiempo en el que nos tardemos en regularizar todo eso y bueno, el día de mañana pues los gastos también que se eroguen respecto de esa situación, entonces entiendo que no todo el mundo quiere hablar de estos temas, pero de verdad es muy importante que tengamos toda nuestra documentación a la mano.
1: Así es. Nosotros queremos, creo que ya nos tenemos que ir, vamos a repetir los teléfonos okay. para que, bueno, el teléfono de Sinergia 730, Así es. para que ustedes lo apunten y nos regalen unas llamadas, si tienen dudas, si claro. quieren una asesoría, es, este es el momento, Así vayan es. por lápiz y papel.
0: Claro, el teléfono es el 55-3508. 8604, Se los repito, 55-35-08-8604, nuestra página oficial, sinergia 730com nuestras redes sociales, Facebook, eh, Twitter, estamos por abrirlo, Instagram. Y en Spotify nos encuentran como Sinergia 730, todo así literal, Sinergia 730, así nos encuentran. En los teléfonos igual nos pueden mandar un WhatsApp o regalarnos una llamadita y con gusto vamos a brindarles la asesoría. Ya casi para retirarnos, una última preguntita. Si yo nunca firmé un contrato con una FORE, ¿por qué estoy cotizando en una?
1: Esa es una pregunta interesante y en, este es el momento adecuado para decirles revisen, llamen por favor, si en algún momento de nuestra vida no importa que nunca hayamos elegido una FORE eh, trabajamos para un patrón y este en su obligación nos dio de alta en el seguro social por supuesto que los recursos que se generan o que se generaron si es que ya fue hace años eh, se tienen que asignar a una Afore. Así es. El Afore, eh, estas prácticas se acabaron hace apenas unos cuantos años, pero antes había un movimiento que se llamaba eh, Carrusel y que dio pie a que la CONSAR y las autoridades tomaran cartas en el asunto, Así es. regularan y restringieran. De todas maneras, este carrusel se sigue llevando a cabo, pero ya ahora es así como que al azar. Eh, Rosario está cotizando por primera vez, no ha elegido Afore y tal. Ese dinero que corresponde a la administración de los fondos para el retiro, que eso es lo que significa Afore, eh, los debe llevar en una administración un Afore. Cada vez son menos, han desaparecido varias afores. Entonces el gobierno, la CONSAR, dice: Ok, a ver, Banamex este tiempo lo vas a llevar tú, la administración de los recursos. En un año, a lo mejor, se van a otra afore. Así es. Se, se designan como que al azar. Cuando nosotros, cuando Rosario levanta la mano y dice: Oye, de veras, ¿y en cuál estoy? Llamo a la CONSAR, la CONSAR me va a decir, están asignadas a tal Afore, yo voy a esa Afore y les digo, ustedes tienen asignados mis recursos y aquí hay dos opciones, eh, voy a la Afore que quiero que maneje mis recursos y hago la contratación para que esta Afore jale los recursos de la que tiene asignado mi dinero, o bien voy con la que tiene asignado mi dinero y contrato con ellos ya de manera oficial el manejo de mis recursos en esa fore
0: Así es, también eh, tenemos otra preguntita, si trabajo para ISTE también tengo Afore, sí. Nada más aquí es verificar si, eh, en, obviamente llamar a la consar, ahí nos van a pedir nuestro número de registro trabajador en el ISTE es nuestro CURP. Exacto. Ajá. Sí, es nuestro CURP. Y nuestro número de seguridad social es para los que trabajan para de, de manera privada. Pero todos tienen que tener un Afore. Es como nuestro CURP en México, que todos debemos de tener uno, así también el Afore. Una última preguntita es ¿quién está haciendo esas aportaciones si yo no las hago? Eh... Si sí las hacemos nosotros, ¿ok? Eh, recuerden que las
1: aportaciones de, en materia de seguridad social son tripartitas. Una parte así, así se las explico yo, ¿ok? Una parte así la proporciona el patrón. Otra parte así la proporciona el empleado. Y otra parte así chiquitita es la que pone el gobierno federal. Todo esto con base en la ley. Eh, si en algún momento nosotros trabajamos para algún patrón, ese patrón tenía la obligación de darnos de alta y lo hizo en el Seguro Social, ese patrón estuvo aportando. Y entonces las aportaciones, una vez recibidas por parte del Seguro Social, se diseminan en tres aspectos principales. El Seguro Social dice: A ver, Afore, esto es lo que te toca de Pancho López, y ahí está. Infonavit, esto es lo que te toca a Pancho López y ahí está, el resto me lo quedo yo porque voy a atender eh, situaciones de salud, pago de incapacidades y este tipo de situaciones. Entonces, así es como lo reparte el Seguro Social, pero créanme que si en algún momento ustedes tienen dinero en su cuenta AFORE, solo son dos formas, o ustedes contrataron una, un ahorro voluntario o un patrón en algún momento eh, la hizo las aportaciones correspondientes.
0: Así es que como lo pudieron observar y escuchar el día de hoy en nuestro programa de todos los jueves, eh, siempre les damos información puntual, nunca información que no puedan ustedes verificar mismos ante la ley y ante todas las instituciones. La licenciada Rosario como su servidora, somos personal certificado en materia de seguridad social y obviamente la asesoría que les vamos a brindar nunca va a ser en detrimento o en perjuicio de ustedes y de su patrimonio. Licenciada, ¿con qué concluye este programa? Con la
1: recomendación de que, por favor, revisen, verifiquen, llamen a la CONSAR. Eh, les ponemos el teléfono de la CONSAR en la parte de abajo para que lo tengan, no es complicado, y eh, llamen. Ellos les van a decir en dónde están sus recursos, si es que tenemos recursos. Y por ahí, para quienes eh, en algún momento sus papás, si les llegan a preguntar, por es que yo dejé trabajar hace muchísimos años y entonces eh, no sé si hay, no, no había ni siquiera Afore en aquel tiempo, esos recursos también se pueden recuperar. ¿okay? Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y gracias. gracias, gracias por estar con nosotros, gracias Ale, gracias, gracias. a todos por escucharnos y por vernos, recomienden el programa, si quieren escucharnos es a través de podcast, estamos en Spotify y también en Apple Music, ahí nos encuentran como Sinergia 730, información que multiplica, ha sido un gusto, gracias Ale, gracias, como Vic. siempre, un honor y un placer gracias, compartir Dios. micrófonos, en las eh, en, el, en el área técnica, en controles está Antonio Basuar. gracias Toñito, en en la producción del programa, Jennifer Miranda, gracias Jenny, y esto fue Sinergia 7.30, información que multiplica, un placer, como siempre, y los esperamos la próxima semana, 7 de la noche, aquí estaremos a través de Escucha Radio, imagina lo que escuchas,
0: hasta la próxima, gracias. adiós Ale. Bye, Lick, gracias a todos. No es cuestión de
2: género. Es cuestión de actitud. Por eso, Escucha Radio. Simplemente lo mejor.